0: Verpleegkundigen zien hun werk steeds complexer worden. Denk aan ingewikkelde casussen, toenemende vergrijzing en nieuwe technologieën. Deze ontwikkelingen maken het werk interessant, maar ook uitdagend. Wat kunnen we nu en in de toekomst doen om de beste zorg te kunnen blijven leveren? In Achter de Naald, een podcast van Alreine, gaan we op zoek naar antwoorden. Goedendag, allen. Mijn naam is Monika en in deze podcast ga ik gesprek aan met Dionne en met Maaike. We gaan het hebben over het ziekenhuis van de toekomst. Al vraag ik me af, en dan komen we pas achter aan het eind van deze podcast... is dat de juiste titel, het ziekenhuis van de toekomst... of wordt het misschien meer de zorg van de toekomst. We gaan erachter komen. Dionne, welkom. Zou jij jezelf
1: eerst willen voorstellen? Jazeker. Ik ben Dionne Beugels. Ik ben programmamanager online services binnen Alreine En ik ben daarnaast betrokken bij ons strategische thema digitale zorg als vanzelfsprekend.
0: Dank. Een hele duidelijke uitleg in die zin. Volgens mij omhelst het een boel en daar komen we
2: straks nog wel even op terug, denk ik. Maaike. Ja, ik ben Maaike de Rijken. Ik werk als physician assistant bij de urologie hier in Alreine. En uh, vanaf februari uh, start ik als uh, CNIO ook uh, binnen het ziekenhuis. Dus dan ga ik me meer met het uh, digitale deel van de zorg bezighouden.
0: Dankjewel, Maaike.
2: CNIO, Chief Nursing
0: Information Officer. Ja. Een, hele, een hele mond vol. Je moet ja. er ook om lachen. Ja,
2: ja dus Niemand in mijn omgeving moet je net allemaal uitleggen van uh, waar staat het nou precies voor. Dus Het is een mond vol, ja. Een mond vol, ja. <laughs>
0: Die gaat starten 1 februari. Ja. Dus uh, over ruim een week, zeg ik nu, uh, terwijl we deze podcast uh, opnemen. En volgens mij bij al veel, veel zaken wordt je ondertussen overal bijgesleurd. We hebben Klopt. het uh, over uh, HIK 6.2. Ja. Um, de ontwikkeling van het, of herontwikkeling van het medisch alarmeringssysteem. Ook weer een hele, hele mond vol. Een drukke tijd.
2: Voor de boeg, denk ik. Ik denk het, ja. Als ik de... in ieder geval krijg ik al een hoop uh, e-mails binnen over uh, of ik bij meetings kan zijn... of in ieder geval informatie over dingen die lopen. Dus uh... nee, iedereen, iedereen heeft zin om je bij te praten, of, om je mee ja. te nemen. Ik ga me niet vervelen, denk ik. Ja, leuk, goed om te horen. En
0: uh, ook wel spannend om te starten, kan ik me voorstellen.
2: Ja, want het is iets heel nieuws voor mij. Um, hè, dus het is nog een beetje aftasten van wat... Gaat het precies inhouden en wat, uh, ja, wat houdt de rol nou precies in? Uh, maar ik, uh, daar kom ik wel doorheen. Ik ja, <laughs> laat het ik, allemaal op me afkomen. Ik en, uh, denk het ook wel. Gaandeweg ja. wordt het duidelijk, denk ik. Leuk. CNIO,
0: onze ja. CNIO binnen het Alreine. Dionne, de toekomstige CNIO tegenover je aan tafel. Hartstikke leuk. Ja. Hoe zie je de brug? Kan je er gebruiken in
1: al je projecten? Als je het hebt over de digitale zorg... <laughs> Nou, de brug, we zijn ontzettend verheugd en blij met uh, met Maaike de Komst... en de benoeming als CNIO. Uh, Ik denk dat het een een aanwinst is om de brug te slaan, de linking pin... naar de verpleegkundige in onze organisatie. Uh, Het laten doorcijpelen, waar zijn we nou mee bezig, strategisch gezien. Maar anderzijds ook de andere kant. Dus uh, vanuit verpleegkundige beroepsgroep juist, uh, waar ligt daar nou de behoefte... Uh, uh, wensen ophalen vanuit die verpleegkundigen. Zodat we dat uh, he, nog beter met elkaar kunnen verbinden. En
0: Maike, we hebben het over de verbinding. Uh, spreekt Dionne van waar ligt de behoefte van de verpleegkundige? Toen je solliciteerde voor deze rol.
2: Waar dacht je van? Nou, hier, hier dit wil ik echt gelijk aanpakken. Ja, ik kreeg wel allemaal praktische ideeën meteen. Dus Vertel. Meer over. Um... Uh, bijvoorbeeld het meten van de vitale functies. Dat is iets wat als verpleegkundige nou een aantal keer per dag doet. Uh, en nu moet je dus dat, uh, uh, de bloeddruk die je meet, schrijf je op een papiertje. Daarmee loop je naar de computer, dan moet je het intypen. Dan maak je misschien een typfoutje of uh, je meet het nu en je hebt geen tijd om het in te typen. Dus je uh, doet dat uh, smiddags pas. En weet je, hoe laat was het ook alweer? Uh, dus dat, dat kost best wel veel tijd en is denk ik ook wel, wel foutgevoelig. Uh, nou alle patiënten hebben tegenwoordig polsbandjes om met een streepjescode erop. Dus je, ik denk dat je dat makkelijker kan uh, met een soort scanner de, de patiënt kan scannen, je bloeddrukje kan meten en dan uh, dat het automatisch uh, in Hix vliegt. Uh, dat scheelt een hoop handelingen en het is uh, denk ik uh, uh, minder foutgevoelig dan uh, uh, wanneer je het zelf moet intypen. Um, een ander voorbeeld is, um, is bijvoorbeeld voor uh, de beddenreiniging. Als een patiënt met ontslag gaat, is het nu zo dat je als verpleegkundige dat bed afhaalt... Uh, ...dan het vuile bed naar de gang rijdt, daar een schoon bed ophaalt en weer terug op de kamer zet. Nou, dat is best wel veel handelingen en werkzaamheden die denk ik niet per se bij het vak van de verpleegkundige horen. Uh, en nou hoorde ik laatst toevallig dat ze in een ander ziekenhuis... hier ook al een oplossing voor hebben gevonden... door bijvoorbeeld als de patiënt ontslagen wordt uit Hix, uh, dat dan bij de beddenreiniging een berichtje binnenkomt van uh, afdeling... zoveel uh, bed 3, uh, kamer 2 uh, kan worden schoongemaakt. Dat soort dingen. En ik denk dat daar wel uh, winst wat te behalen.
0: het klinkt als een praktische winst... wanneer je het hebt over het bloeddrukmeten, zeg maar de vitale functies... en eens als je het hebt over tijdswinst, efficiëntie... maar ook de foutgevoeligheid... Dionne, herken je dit soort mooie digitale toepassingen? Heb je er al eens van gehoord of zeg je nou, we zijn eigenlijk binnen ons Centrum Digitale Zorg op een hele andere manier ook met de ontwikkelingen bezig op dit gebied?
1: Ja, ik vind het leuk om de praktische voorbeelden te horen van Maaike. Omdat je dan merkt dat je echt voorbeelden krijgt... waar uh, jullie als verpleegkundigen ook daadwerkelijk tegenaan lopen in de praktijk. En wij, uh, vanuit de ondersteuning, staan er dan toch iets verder vanaf. Dus allereerst super waardevol, superleuk. Om een parallel te trekken met wat we binnen digitale zorg doen... is iets anders, maar... We zijn wel bezig met het het meer op afstand uh, meten van vitale functies. En dat gaat dan met name over patiënten die niet op de verpleegafdeling liggen, maar die uh, op de poli komen, vaak structureel. uh, En waarbij we ze met telebegeleiding uh, in hun thuissituatie monitoren. En uh, om even door te gaan op die, dat voorbeeld met die vitale functies die je noemde. Uh, patiënten krijgen bijvoorbeeld tools uh, mee, hè? een bloeddrukmeter of een weegschaal. Um, uh, dat kunnen ook, als je dat heel sophisticated aanpakt, kunnen dat ook uh, weegschalen zijn met Bluetooth die direct uh, het uploaden in de applicatie, wat het gewicht is. Uh, en dat wordt dan doorgestuurd naar het ziekenhuis. En op het moment dat drempelwaarden overschreden worden... dan komt er in Hicks, want we hebben dat gelukkig mooi aan elkaar kunnen koppelen... een, um, een uh, alert bij de verpleegkundige binnen. En die kijkt dan naar de waarden, neemt eventueel contact op met de patiënt. En dat soort toepassingen zijn natuurlijk bedoeld om <coughs> de grote stroom aan patiënten... en de druk die er gaat ontstaan op de zorg in de toekomst om alleen nog die patiënten naar de poli te laten komen... waarvoor het ook echt nodig is dat ze uh, naar de poli komen. En het is leuk om te zien, Maaike, dat je de parallel trekt... naar uh, hoe kunnen we nou winst behalen op bijvoorbeeld die verpleegafdelingen. Dus, dus Dion, eigenlijk
0: zeg je van de, die mensen zijn thuis... de vitale functies worden daar gemeten op vaste tijden waarschijnlijk. Vaste momenten hebben ze afgesproken met hun behandelaar. Ja. En op het moment dat die waarden buiten de, de referentie waarde komt, in ieder geval mogelijk voor die patiënt specifiek afgesproken, gaat er een, een seintje, een belletje via Hicks naar de verpleegkundige, begrijp ik, en die neemt dan eventueel contact op. Ja, ja dat is Mooi. precies hoe het werkt. En um, dus vooral bij polypatiënten wordt dit nu nog toegepast.
1: Ja, Klopt, we zijn uh, om er iets dieper op in te gaan, we hebben eerst een pilot gedaan, uh, die hebben we gedaan bij uh, hartfalen en COPD-patiënten. Eerst met kleine groepen gestart, 25 patiënten, omdat je toch ook hè, enerzijds moet de verpleegkundigen wennen aan die manier van werken, maar ook patiënten moeten uitgerust worden, gefaciliteerd worden. En je wil eerst met een kleine groep starten om te concluderen, ah, werkt de techniek zoals we die beoogd hebben? En natuurlijk het allerbelangrijkste, hoe tevreden is die patiënt met die techniek en is het voor de zorgverlener ook werkbaar om op deze manier te werken? Ja, want
0: daarover gesproken, wat wat zie jij of hoor jij van verpleegkundigen of van patiënten terug over deze manier van werken? Wat vinden patiënten
1: ervan als eerste dan in dit -hmm. geval? Wat vinden ze ervan? Mm-hmm. En dan praat ik uh, uh, namens de patiënt. Ja. Uh, maar er worden regelmatig ook, uh, dat zijn een paar korte vragen, worden vanuit die applicatie naar de patiënt gestuurd om te kijken hoe ervaart die patiënt dat systeem en is die patiënt tevreden. Dat wordt ook naar onze Alreine patiënten gedaan die participeren in dit project en we zien dat patiënten tevreden zijn over deze functionaliteit. We hebben dat uitgebreid gemeten na de pilot. Toen gaven patiënten ook een redelijk hoge patiënttevredenheid aan over de applicatie. En we zien dat dat nog steeds het geval is. We scoren zelfs uh, bovengemiddeld hoog als we vergelijken met andere ziekenhuizen. Dus dat dat is wel een reden dat je je zegt, nou die die technologische ontwikkelingen... die uh, worden omarmd door de patiënt en de patiënt is tevreden. En misschien daar... Iets verdieping aangeven. Patiënten geven ook aan dat ze het vooral fijn vinden het gevoel te hebben dat ze in de gaten gehouden worden. Dus omdat ze die metingen structureel sturen naar het ziekenhuis, ja, ervaren ze vertrouwen en, en comfort. En um,
0: kan iedere patiënt deelnemen? Met aan deze applicatie of maak jullie daar een selectie in van? Ja, was ik ook al ah, nieuwsgierig. Ja. Is er een
2: bepaalde patiëntencategorie
1: qua leeftijd of, of ja.
2: fitheid die daar?
1: Ja, wat er in het project gebeurt is dat op de polykliniek... voor het betreffende zorgpad, bijvoorbeeld de zorgpad hartfalen, wordt samen met de, de polymedewerkers en de verpleegkundigen wordt gekeken wat zijn nou inclusiecriteria? voor die betreffende patiëntengroep om ze te includeren voor deze toepassing. Waarbij natuurlijk het uitgangspunt is dat als je zoiets uh, introduceert... in de landen werken ook heel veel ziekenhuizen al met dit systeem... dat je dat natuurlijk niet wil doen voor een heel klein groepje patiënten... want dan haal je nooit die efficiëntiewinst uh, eruit. Goed om te horen dat de patiënt
0: daar ook echt in betrokken wordt... en dat er gekeken wordt naar wat is passend voor welke patiënt dan eigenlijk... als ik het zo hoor. Mhm. En in het begin, we hebben de splitsing gemaakt nu, nou wat vindt die patiënt ervan en de verpleegkundige, hoe ervaren zij het?
1: Uh, ja, ook daar spreek ik nou namens de ja. verpleegkundige. Um, we kijken continu ook met de verpleegkundige en het projectteam, uh, hoe gaat het, uh, waar zijn aanpassingen nodig... Uh, over het algemeen zijn verpleegkundigen tevreden over de functionaliteit. Je ziet aan de andere kant wel dat er uh, ook tussentijds aanpassingen worden gedaan. Des te meer patiënten je includeert, des te meer meldingen je ook krijgt. Dus dat we ook wel zoeken naar oplossingen. Hè? We, we zien inderdaad meer meldingen. Uh, moeten we dat aanpassen? Op welke manier kunnen we dat aanpassen? Dat doen we met een projectgroep, daar zijn verplichtkundigen bij betrokken, artsen bij betrokken en daar zit ook regelmatig de leverancier van die applicatie aan tafel om te kijken of we in die applicatie ook nog aanpassingen kunnen doen als dat nodig is. Er dus
0: eigenlijk een continue groeicurve bij het gebruik van die... Applicaties. Ja,
1: ja, het is nieuw hè. Het het is voor iedereen nieuw een nieuwe manier van werken. Dus dan is het denk ik ook nodig dat je met elkaar blijft kijken, werkt het zoals zoals we dat beogen, zijn er aanpassingen nodig? Zo ja, dan verkennen we met elkaar wat kunnen die aanpassingen zijn. uh, Om uiteindelijk uh, tot een zo optimaal mogelijke toepassing te komen. Mooi. En als ik het goed heb, uh, werken we binnen het allein momenteel met
0: deze vorm van telemonitoring voor mensen met hartfalen, COPD en eventueel COVID-patiënten die naar huis gegaan zijn, tussen in de, naar huis toe mochten, mits gemonitord werden met behulp van zo'n app.
1: Mm-hmm. We hebben op dit moment uh, binnen het project. Um... Uh, inderdaad, we zijn gestart met hartfalen en COPD. We hebben het ook een tijd inderdaad voor COVID-patiënten gedaan. Uh, en we zijn nu aan het kijken, kunnen we het uitbreiden binnen die twee vakgroepen ook naar andere zorgpaden? Nou, bijvoorbeeld astma, daar zijn de eerste patiënten nu geïncludeerd. En ook voor atriumfibrilleren bieden we het aan sinds eind vorig jaar.
0: Mooi. Alleen maar groei eigenlijk op deze manier. Leuk. Wat vind jij ervan, Maaike, van deze ontwikkelingen? Ja,
2: ik, uh, het klinkt heel goed. En het is, ik denk dat het leuke eraan is ook dat de patiënt heeft veel meer regie. En die moet zelf zorgen dat hij op die weegschaal gaat staan ja. of zijn bloeddruk meet. Um, en, en uiteindelijk ligt de controle natuurlijk nog wel gewoon bij het ziekenhuis. Um, maar ik denk dat dat ook wel iets is waar we steeds meer naartoe gaan. Is Dat de patiënt de regie heeft, en net mm-hmm. als bij... diabetes zie je nu steeds meer dat die zo'n sensor uh, in de arm dat mensen op die manier zelf hun uh, uh, glucose in de gaten kunnen houden. Uh, Ik ik denk dat dit wel ziekenhuiszorg van de toekomst uh, dat dat daar wel onder valt. Mooi, goed om te horen ook. Wat wat ik
0: heel erg, wat ik me kan voorstellen voor jou wat Heel erg spannend is... het is een nieuwe rol die je gaat neerzetten. Jij, jij, je komt nou ja, vanuit, echt vanuit de werkvloer. Je bent verpleegkundige. Je werkt op de, uh, nu nog op de verpleegafdeling... Urologie Gien. Uh, dat weet ik, want ik zag ook laatst... wel feedbackstukjes van jou langskomen. Dus ik dacht, kijk, daar hebben we Maaike. Oh ja? Dus dat is superleuk om te zien. Maar ook de, de combi die je nu hebt... Uh, als PA zeg maar, op de, op de poli. Dus je, je ziet het echt van... Uh, verschillende kanten. Je hebt al ervaring... in andere ziekenhuizen. En nu ga je... in in mijn ogen... mag ik ook zeggen... de stap maken naar naar de CNIO. Dat is echt iets... een hele andere... rol. Veel minder praktisch... in eerste instantie. Hoe ga je hem neerzetten? Hoe ga je jezelf zichtbaar maken in de organisatie bij verpleegkundigen. Hoe ga jij als CNIO jezelf um, profileren in de organisatie... dat iedere verpleegkundige weet... oké, okay, als ik iets met HIC zel, ik, wil, ik wil daar meer functionaliteit in. We hebben het over de bloeddruk, nou ja, de vitale functies meten. Dat is iets heel erg wezenlijks wat we allemaal meerdere keren doen. Hoe kom ik bij Mike terecht en hoe weet ik waarvoor ik bij Maaike uh, terecht... Kan.
2: Ja, maar dat is ook wel een deel van de fun, hè? dat het een nieuwe rol is. Je kan het, het maakt het aan de ene kant heel spannend, want er is dus niet een een, 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 uh, een, een functie die ik overneem. Het nee. is niet een, iets wat al klaar ligt, van nou, hè, dit, hier zijn we mee bezig en, en er komt een overdracht en een succes. Het is uh, ja, ik moet het zelf gaan invullen en dat is aan de ene kant wel spannend, maar aan de andere kant ook wel weer heel leuk. En dat heb ik... Uh, de functie van Physician Assistant is ook vrij nieuw nog in Nederland. Bestaat ietsje langer wel, maar um, is ook iets waar je waar ik zelf in overleg met de urologe hier een invulling aan heb mogen geven en nog steeds wat een beetje in ontwikkeling is en verschuift. Dus dat is, dat is ook wel een deel van de uitdaging. Dus je um, houdt van pionieren? Ja, kennelijk. Eigenlijk, ja. <laughs> ja. Um, ja, en hoe ga ik mezelf zichtbaar maken? Uh, nou, dat is al begonnen met een enorme foto op Plaza. Ja. Dat was, en niet <laughs> schrok, alleen op Plaza. Ik maak er zelf een <laughs> beetje van. Dat, zo. <coughs> dat was niet te missen. Dus, maar goed, als niet iedereen op Plaza kijkt, dan, uh, uh, ja, dan weet je er nog niet van. Eh. Uh, uh, ik denk dat het belangrijk is om gewoon inderdaad eens, uh, in nieuwsbrieven, want alle afdelingen maken wel een nieuwsbrief voor hun eigen specialisme van wat er gaande is. Zorg dat ik daarin genoemd word. Uh, ik kan gewoon langsgaan, ook fysiek, uh, tijdens een koffie of een lunchpauze. En uh, eens uitleggen van wie ik ben, wat ik doe en waar ze, ja, waarvoor ze bij mij terecht kunnen. Uh, dat vind ik nu nog lastig te beantwoorden, ja. want dat weet ik zelf ook nog niet zo goed.
0: Is ook een hele lastige vraag. Vraag ja. kan ik me zo voorstellen. Ja. En de, als het goed is, je hebt de CMIO al gesproken. Ja. Thomas Welle. Samenwerking met Thomas. Ja. Ook leuk, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. Mooi. En zie je, ja, want hij heeft al uh, wel redelijk ja, iets meer ervaring. Ik geloof dat hij nu een jaar aangesteld is. Kijk ook even schuin oog naar Dionne.
2: Ja, maar hij heeft vooral ook meer of wel een uitgebreidere achtergrond. Uh, ja. In de hele digitale zorgregio. Ja. Dus voor hem is het niet uh, een hele nieuwe functie geweest. Volgens mij deed hij al heel veel van dit soort werk zonder dat hij de ja. titel CMIO had. Ja.
0: Dus dat... Voor mij het gesprek wat, ik, wat we met hem <coughs> gehad hebben, klopt dat wel inderdaad.
2: Dus ik hoop uh, uh, nou, van hem ook wel veel te kunnen leren, en ja. dat hij ook uh, ja, misschien ook al wel wat dingetjes heeft liggen waarvan hij zegt van nou, kijk, dit is iets waar je mee aan de slag kan.
0: Ja, en als je dan... Je mag altijd blijven dromen, zeg ik dan. Je gaat deze rol nu neerzetten. En die ga je supergoed neerzetten. En als je dan zou zeggen, over vijf jaar... En ik stel hem nu een mic. Jon ik ga hem straks ook aan jou stellen. Over vijf jaar. Waar, waar sta je dan? In, waar sta jij in die rol? Maar ook welke... En gewoon durf te dromen. Welke ontwikkelingen zijn er dan gaande geweest... wanneer je het hebt over... Uh, mogelijk een stukje... Ja, digitaliseren van het verpleegkundig beroep.
2: Uh, Ik denk dat er veel meer, uh, uh, niet alleen polyclinisch, maar denk ik ook klinisch veel meer regie bij de patiënt komt te liggen. Uh, En dat er voor uh, verpleegkundigen veel meer tijd komt, hopelijk. Uh, Dus ook om eens met een patiënt een gesprek te hebben in plaats van nu van uh, snel van A naar B te gaan... en uh, te zorgen dat je je werklijst uh, afkrijgt... en dat uh, iedereen op tijd zijn medicijnen heeft gehad... en dat alle vinkjes zijn gezet in Hix. Ik ik hoop dat daar verandering in gaat komen... door uh, digitalisering van zorg zo te gebruiken... dat de zorg efficiënter kan worden... en dat je dus tijd bespaart... uh, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van zorg... Uh, En dat dat voor veel verpleegkundigen hopelijk ook werkplezier oplevert. Dus dat het echt je je vak, je
0: beroep gaat ondersteunen... zodat je als verpleegkundige de tijd weer krijgt... om echt dat gesprek aan te gaan met die patiënt. En dat je op
2: die manier hopelijk ook het tekort aan verpleegkundigen weet tegen te gaan. Dionne, voor vijf jaar, digitale zorg...
1: (lacht) Ja, ik vind het heel mooi wat Maaike zegt, hè? dat je de zorg efficiënter kan organiseren of inrichten zonder dat dat, 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 dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. En misschien de kwaliteit zelfs wel verbetert, ja. waardoor je het vak, denk ik, voor verpleegkundigen ook leuker maakt op het moment dat ze meer oprechte aandacht kunnen hebben voor die patiënt. Ik denk dat er bijvoorbeeld ook nog heel veel potentie ligt in het patiëntportaal Alreinen, wat we al gebruiken binnen Alreinen. Um, We hebben daar bijvoorbeeld de mogelijkheid dat patiënten online hun afspraak kunnen plannen... ...al voorafgaand aan een polykliniekbezoek de vragenlijsten kunnen invullen... we gaan nu kijken dat we folders en dat soort dingen ook digitaal kunnen aanbieden. En eigenlijk met als doel dat een patiënt al zo goed uh, mogelijk voorbereid op die afspraak komt... met de arts of met de verpleegkundige, waardoor er meer tijd is voor het echte gesprek met die patiënt... waar het echt om gaat, in plaats van het invullen van vragenlijsten... of het bijpraten van die patiënt wat eigenlijk al in die folder stond... Uh, dus daar zetten we ook nog volop in, hoor, op het doorontwikkelen van het portaal... en het ontsluiten van extra functionaliteiten.
0: Mooi, klinkt goed. Ja, eens en het is wel heel mooi dat, we, dat, dat zo ook het stukje werkplezier... dat waar, waar we ons allemaal, denk ik, toch ook wel, wel zorgen om maken... maar ook deels het stukje personeelstekort, van nou, hoe, ga, hoe gaan we dat opvangen? En als ik dit dan zo hoor, is, het, is nou ja, het ondersteunen door middel van digitale hulpmiddelen... en of dat nou is door een scanapparaat waarmee je de vitale functies in één keer in een systeem kan zetten... of door middel van een app waarmee je ook thuis gemonitord kan worden. Ja, dat zou super zijn als we dat verder zouden uh, kunnen gaan uitbreiden... eigenlijk op die manier. Ja, kansen, dromen, waar gaan we achteraan? Wat willen jullie nog kwijt als je het hebt over de toekomst? De zorg van de toekomst.
1: Wat willen we nog kwijt? Ja, Ja, ik denk dat met name vanuit mijn digitaliseringspet en vanuit het programma gesproken, dat er ook wel een enorme kans en uitdaging ligt in het meenemen van de patiënt en de zorgverleners in deze enorme transformatie uh, waar, waar we eigenlijk nu al middenin zitten. Dus dat we daar voor de toekomst ook voldoende aandacht en oog voor moeten hebben. Het gaat vaak niet om het neerzetten of het inrichten van een applicatie... maar het gaat juist om het stukje en dan integreren in je werkprocessen... de werkvloer meenemen, scholen, trainen, de patiënt. moet natuurlijk genoeg digitaal vaardig zijn om er ook mee te kunnen werken. Dus dat is denk ik wel een... uh, in ieder geval een aandachtspunt? Ja, ik, ik denk dat daar voor een groot
2: deel ook een... Uh, ik moet natuurlijk oppassen met hoe ik dat zeg... maar ik denk... een generatie ja, Verschillen in hand. generaties ook inderdaad. Hoor. Ja. Uh, kijk, die, die jongere uh, verpleegkundigen... zijn veel makkelijker en handiger met uh, computers... met het gebruik van Higgs, met... Uh, nou ja, eventueel apps dingen, een tablet in plaats van uh, een vaste computer. Uh, ik denk dat die makkelijker schakelen als je daarin veranderingen aan gaat brengen dan de verpleegkundigen die nou al jaren in het vak zitten. Ja.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ze ook wel weer veel van elkaar kunnen leren wanneer je het hebt over de zorg voor de patiënt.
2: Ja, dat is dat ja, daar, je hebt ja. Ze, ja, je hebt ze zeker nodig. Ja, uh, maar dus. ook, uh,
0: de, uh, ik had het net. Uh, in aanloop op de podcast hadden we het ook nog over de, inderdaad, de generaties. Het verschil in opleiden. Ja. Uh, waar leg je de nadruk op? Welk type zorg? En dan, dan denk ik inderdaad, wat jij zegt... de verschil in generaties is het wel mooi als we elkaar daarin kunnen vinden. Van, um, dat de, de oudere generatie misschien iets meer de nadruk bij de jongeren kan leggen... op de basiszorg. Ja, en het ja echte want de zorgen. kennis zit
2: met name daar. Ja. Die heb je zeker nodig. En, en de, de, ja, misschien meer de, de praktische en uitvoerende... Uh, kant ja. naar die digitalisering toe. Ja. Daar zijn de jongeren dan misschien weer handiger in. En die kunnen dat dan weer... Ja. Uh, uh, de wat ouderen daarbij ondersteunen. Ja, ja. Je hebt elkaar nodig. Je moet het met elkaar doen. Uh, maar ja, ja, er zal enige weerstand zijn. Dat, ja. Daar ontkom je denk ik niet aan. En dan
0: ligt de uitdaging om daarbij om te gaan. Ja. Genoeg weerstand om uh, te doorbreken uiteindelijk uh, op die manier.
2: Uh, ja, en ik, en ik denk dat het dus ook... Uh, Goed is voor verpleegkundigen om te weten dat eh, als ze ideeën hebben of eh, kansen zien voor ja. digitalisering, dat ze dan of Dionne of bij mij eh, terecht kunnen met eh, vragen of eh,
1: suggesties. Of suggesties.
2: Ja. ja, leuk. Nou, bij deze aan iedereen. Ja.
0: Mike en Dionne zitten er klaar voor. Dan gaan jullie gang. Leuk, mooie ideeën. Mooie dromen. Laten we over vijf jaar kijken waar we staan. En of we inderdaad uh, meer tijd voor die patiënt hebben. Of we dat uh, kunnen bewerkstelligen. En dat we de zorg kunnen ondersteunen door middel van digitale hulpmiddelen. Die voor iedereen praktisch en toegan- toegankelijk zijn, denk ik. Daarin.
1: Leuk. Ja. Over vijf jaar weer een podcast. <lacht> ja, misschien wel eerder, maar <lacht> laten we dat even aanhouden.
0: <lacht> Leuk, dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Ben je benieuwd naar de andere afleveringen? Je vindt deze op Plaza. Je kunt je ook abonneren via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts.